from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Je me disais, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Je vais faire une émission ou deux. Là, je me souvenais de. Il y a une émission où je t'ai rendu, était vraiment le fun, puis j'attendais de la faire. Tu sais, genre de braquage, c'est qu'il faut que tu prépares. Il faut que tu ailles chercher un chopper, un sous-marin militaire, puis après ça, tu vas chercher une bombe nucléaire dans le fond de l'eau. En tout cas, je t'ai rendu comme là dans, dans l'émission. C'est une mission super importante, puis c'est une grosse mission de préparatif. J'attendais de faire ça. Finalement, je vais fuck off, je l'ai fait, j'ai trop le goût de jouer. <coughs> Je suis à ça, mais ils ont gravé avec trop bon. Je t'avais voir, Chris. Là, Nvidia, j'ai vu qu'il y avait un dernier driver, il avait comme mis à jour tout ça. Fait que sur PC aussi, c'est à jour. Okay. Mais euh, ça se peut pas que sur Xbox soit pas fait déjà. Il est juste pas tagué comme Series X ou bien sur PlayStation. Il est pas tagué comme PlayStation 5. Mais tu sais, le moteur en arrière, il est vraiment mieux adapté. Les textures, tout ça sont là. là. C'est vraiment impressionnant. Le... Le rendu, surtout la lumière, je te dirais, c'est par les effets lumière que tu vois la différence. Fait que, non, j'ai joué à ça, mais c'est malade, c'est malade. Je me suis amusé à faire plus que, tu sais, j'avais juste pas mal fait l'histoire avant, tu sais, mais t'es comme pas attardé au genre de side quest qui est genre, euh, être des, tu devenir un honneur, mettons, de théâtre ou de, de vendeur de potes ou des enfants de même. Là, là je m'amuse un peu plus de ce côté-là, là, prendre le temps d'explorer de, le jeu un peu plus. Donc, okay. Le jeu est vraiment, vraiment plus profond que je pensais, pensais même dans le single player là, tu peux faire plus de, de choses fait que, euh, puis à travers ça, ça j'apprécie de plus en plus l'histoire c'est tellement comique là. Tellement... <rire> toutes les gags j'avais oublié à quel point c'était drôle ce jeu là c'est juste paquet de caricatures par de caricatures c'est juste trop drôle là. mais je pense que c'est la force de Rockstar aussi c'est leur jeu comme ça ouais, ils ont tout le temps un environnement ça fait très cinématographique ça. Ouais, c'est ça. Et tu sais, versus Red Dead Redemption 2, tu sais, c'est le niveau d'intelligence artificielle. Tu sais, dans le fond, la grosse différence, je trouve, entre GTA et Red Dead, oui, c'est les graphiques de Red Dead sont un peu meilleurs. Mais le niveau de détail de l'environnement est plus élevé dans GTA que dans Red Dead, quand même, vu l'époque. Tu sais, il y a plus. Tu sais, dans une ville, Los Angeles, versus euh, une campagne western, on s'entend le niveau de détail est plus grand dans GTA, je pense. Puis, il est mieux fait dans un certain sens. Et, moi, je le trouve plus impressionnant. Mais tu sais, l'intelligence artificielle de Red Dead est tellement meilleure que celle de GTA. Tu sais, Rockstar, c'est ça qui vise pour le prochain GTA, de rendre un moteur à l'intelligence artificielle. C'est que tout le monde a une vraie vie, puis ils interagissent pas comme des ordinateurs, mais comme du monde qui a un objectif à, à faire à chaque jour. Là. Fait que tu sais, c'est peut-être ce côté-là que dans GTA, tu, tu, tu vois que les années commencent à apparaître dans le jeu. C'est un jeu qui date de 2013, de développement. Mais euh, fin du développement 2013, puis après ça, c'était ajusté. Mais c'est là que ça commence à faire mal. Je pense que c'est le moteur d'intelligence artificielle qui est en arrière de ça qui, qui fait mal. Mais graphiquement, le jeu est vraiment impressionnant encore aujourd'hui. Pour moi, je trouve que la profondeur d'un jeu, la beauté d'un jeu, c'est ça. C'est pas juste la texture, mais la profondeur, l'étendue de ta map, puis le visuel général est tellement 
impressionnant. Là, parce que, tu mettons exemple Avengers, visuellement, c'est wow, mais tu n'as pas de profondeur, tu n'as comme pas de d'amplitude à, à ton visuel versus un jeu comme GTA, mettons. Avec, euh, oh, Chris, tombe en, retombe en amour avec GTA. <rire> en 2021, c'est grave en crise. Alors, mais c'est tellement encore populaire là, avec le mode online, ça joue encore en soi. Ouais, j'ai regardé pour lâcher le mode online, mais tabarnak que non. Non? <rire> Les missions sont bonnes. Tu sais, ça part à part, il n'y a pas d'histoire vraiment. C'est comme du gros n'importe quoi. Là. Genre une mission super importante, c'est pas une moto, genre alien style, puis il faut que tu voles à travers la ville. C'est ce genre de mission-là. Moi, ça m'intéresse pas tant. OK. <coughs> C'est plus l'histoire gangster, gangster style, puis des affaires là qui m'intéressent. Ou là, tu sais, les crimes, puis l'histoire qu'il y a à travers tes personnages. J'étais online, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est vraiment un peu n'importe quoi. Fait que ça Mais comme tu disais tantôt, il y a tout le temps un niveau d'humour, puis une affaire ouais, euh, ça, un niveau over the top dans les jeux de GTA. Tu sais, même moi, mon plus grand référent, celui-là que j'ai joué le plus, c'est San Andreas. Tu avais des, des bases là, euh, militaires ultra cachées, un jetpack à trouver, des affaires. Euh, ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, j'aime ce côté over the top-là, mais. C'est pas en répétition non plus. C'est pas quand c'est juste ça. J'aime ça que ça soit intégré à travers une histoire un peu plus euh, réaliste, mettons. Là. Fait je trouve que le single player le fait excessivement bien. Puis je trouve que online, c'est pour. Mettons que tu veux pas avoir d'histoire, puis juste expérimenter justement, avoir du fun, puis avoir des, des scènes éclatées, c'est une place pour ça. Là, je veux dire, Mais moi, j'aime ça avoir une histoire quand même. Là, puis certains niveaux de réalisme dans ce genre de jeu-là. Là. Euh... Bon, malheureusement, c'est mon défaut. <rire> bon, tu joué un jeu, toi, cette semaine? Ben là, Assassin's Creed Odyssey essaie de finir... Euh, le... Ben, c'est parce qu'il y a comme trois quests principales, j'ai fini l'histoire. Okay. Il me reste les cultistes, puis les portes d'Atlantide. OK. Fait que les portes d'Atlantide, j'ai tué le Minotaur, puis j'ai fait la Sphinx. OK, ouais, la Sphinx, oh yeah. Fait que là, il me reste euh, Cyclope, puis euh, la Méduse. Yes. Mais Dieu, ce qui semble être le boss le plus tough du jeu, de ce que ouais. je comprends. Mais bon, euh, avec, un, avec un, ar un arc bien upgradé et un étant patient, ça a l'air d'être relativement faisable. Yes. Ça fait ses affaires. Puis il me reste 7 ou 8 cultistes. Hein, okay. ai, il m'en reste peut-être 2 ou 3 identifiés. Là, puis il me garde euh, celui qui reste dans le cercle pour la fin, puis le, le ghost. Là. Puis après ça, ben là, ça va être. Euh, le DLC du euh, First Eden Blade. Yes, l'histoire de Darius, le, le premier euh, roi assassiné. Puis après ça, ça va être euh, les trois épisodes de la DLC d'Atlantis. C'est issu. <rire> Puis après <rire> ça, Valhalla, Gris. Ouais. Moi, j'ai passé à travers le contenu de Valhalla de River Raid, finalement. Euh, j'ai pogné toute l'armure au complet de St. George, les mêmes euh, tout upgradé, j'ai pris tous les lingots nécessaires pour l'upgrader au maximum, pour avoir toutes les apparences possibles. Puis je pense avoir trouvé toutes les runes euh, les meilleures à mettre dessus. Là. Puis là, j'ai trouvé là, hier, il a sorti un, un nouveau, un nouveau pas triche, là, mais un nouveau euh, aspect de jeu caché. Là. À travers d'un mur, c'est qu'en général, tu peux pas passer là, un mur de mémoire. Là. Euh, dans le fond, il y a une technique pour traverser ce mur-là, puis il y a comme un cube rose bizarre qui flotte, puis ça, ça te donne comme une armure là, euh, que, tu, 
que techniquement, tu dois acheter avec de la vraie argent. Là, mais ça a l'air que tu peux l'avoir sans payer de la vraie argent avec cette technique-là. Mais euh, sinon, j'ai fini le contenu complet de River Raid. Là. Euh, tout euh, raidé, tous les villages, les châteaux, les fortifications. J'ai vraiment plus rien à faire sauf à le refaire pour pogner du cash. Là. Mais euh, non, j'ai passé à travers le contenu. C'était la fin de la saison 1 qu'on appelle là, après le launch. C'était comme leur fin officielle. Fait que, là, la prochaine patch ou DLC, ça va être de, du contenu payant. Là. Euh, okay. <coughs> beaucoup de monde critique leur première saison. Il n'y a, a pas eu beaucoup de contenu intéressant dans Valhalla, sauf le contenu payant. C'était des armures de plus. Euh, fait que comme... Odyssey pour leur première saison était meilleur selon moi que Valhalla. Même si le, le base du jeu est meilleur, je trouve la base de Valhalla est meilleure que, que Odyssey selon moi. Mais la, le contenu additionnel ajouté pose lunch est moins intéressant que le contenu ajouté, comme tu me disais, là, le First Iden Blade puis euh, Fate of Atlantis. C'était ça le, le nom des DLC. Là. Mais. Euh, pour moi, Odyssey avait vraiment du contenu intéressant post-lunch versus Valhalla. L'histoire, même l'histoire de St. George, il faut que tu la lises à travers des, des, des papiers que tu trouves. À mettons, quand tu fais tes raids, tu vas dans l'église, tu lis tel papier, ben, tu as l'or qui est là, mais il n'y a pas de cutscene, il n'y a, a pas de cinématique vraiment versus Odyssey, c'est que tu avais des scènes vidéo qui expliquaient de l'histoire, mettons. Là. Mm-hmm. Mais là-dedans, c'est juste du c'est de la lecture pour voir le lore vraiment de St. George puis tout euh... fait que c'est le fun le mode de jeu il est le fun et il rejouait mais tu sais c'est pas tant du genre de contenu que moi je recherchais nécessairement sauf pour le look de l'armure qui est vraiment une des plus belles armures du jeu je te dirais là, le kit qui vient avec c'était River Raid là, là, c'est le plus beau kit je pense mais tu sais c'est pas le genre de contenu additionnel que je recherche. J'ai hâte de voir la saison 2 avec la, le siège de Paris, là, qui va être le gros contenu de lore qu'ils vont rajouter dans Valhalla. Euh, mais tu sais, ça va quand même 15-20$ sûrement à débourser. Bon. Euh, à suivre, à suivre. Sinon, tu fais d'autres choses. Ouais, Vas-y. ouais, j'ai fait d'autres choses de geek. J'ai acheté un nouveau jeu. Ah ouais? Euh, avec euh, ma plus vieille, euh, je jouais à Little Big Planet 3 sur PlayStation Big Planet. C'est un jeu de Play 4. Hein? Yes. Et euh, <coughs> tu sais, euh, pas tant sa façon que le jeu avait été fait. Là. C'est un bon jeu, mais les s'orienter d'un tableau, c'était difficile. Euh, la, la façon de jouer en collaboration, euh, c'est, l'écran, ça, ça mm-hmm. adaptait mal. C'est, c'était plus difficile de jouer euh, avec ma fille. Fait que j'ai été euh, chercher euh, Sackboy. Ouais, la, Donc, suite, euh, mais... la suite qui est sortie sur PlayStation 5. Ouais, le mode de jeu est vraiment plus style Mario. Là. C'est, ça ressemble plus à un vrai platformer, mettons. Oui, exactement ça. Tu as la sélection des tableaux. C'est vraiment un petit chemin. Tu pognes un tableau, tu le débordes, puis tu avances. Pareil comme si tu étais dans la map d'un, d'un Mario Bros. Ouais. Fait que pour aller chercher le prochain tableau, c'est vraiment plus aisé. C'est facile de prise en main. Là. Tandis que dans les Tobit Planet, c'était vraiment comme tout un monde intégré ensemble avec des chemins. Mais tu pouvais skipper des bouts si tu voulais. Puis c'était, c'était vraiment compliqué. Moi-même, j'avais de la misère à me repérer. Mm-hmm. Et puis, euh, les graphiquement, c'est quelque chose. Ça, PlayStation 5, c'est de loin supérieur euh, au, au jeu précédent. Avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, tous les dialogues sont parlés en plus, là, doublés en, en français. Euh, euh, je ne sais pas si c'est français canadien ou international, là, mais c'est, ça sonne vraiment bien. Là. 
Donc, euh, pour euh, un enfant, euh, c'est le fun, un jeu qui s'explique de par lui-même, tout oralement, en français. Ah ouais, c'est ça, exact. Le mon garçon aussi, c'est ça qu'il recherche. On s'entend des jeux en français en lecture. Mais moi, on a, peu importe, là, des jeux avec des textes, j'aimais ça quand j'étais jeune, parce que c'est juste ça qu'on a connu. Mais à ce temps je suis rendu Parle-moi, parle-moi, c'est plus simple. Fait que... mais c'est surtout, c'est, je veux dire, elle aime ça, le lire le texte, mais c'est parce que le défilement est tout le temps trop rapide pour cette thèse de lecture. Mais quand... Ah, c'est, c'est moins pas, fluide. C'est, là, pas, c'est... Over, c'est une question de fluidité, de compréhension aussi. C'est, c'est plus facile de ne pas t'attarder, écouter. Pis, ça, moi, en tout cas, moi, je suis un gars auditif beaucoup. Là. Euh, fait que j'aime mieux écouter et ça, ça rentre mieux comme ça. Là. Fait que, euh, non, c'est sûr. Non, je, je connais Sackboy. J'ai des super bonnes critiques. C'est pas mal le meilleur jeu de PlayStation 5 à s'acheter présentement. Là. Mettons Miles Morales, pour moi, c'est un gros DLC qui vaut pas son prix. Oui, ça serait le fun, mais il vaut pas son prix actuellement. Là. Au contraire, là, c'est plus un 30 pièces que tu peux investir là-dessus. Là. Pour ceux qui ont joué déjà à Spider-Man, évidemment. Puis, tu sais, je pense que l'autre gros titre qu'il y a sur... Euh, sur, euh, sur PlayStation 5, il y avait ça, Sackboy. Puis. Ayon, tabarnak, il m'a manqué. En tout cas, je veux dire, c'est les deux gros titres qui me viennent en tête. Puis je pense que Sackboy, ça atteint plus de monde là, côté platformer. Fait que... Ben, tu sais, la prise en main est identique à Astro Robot. On dirait ouais. qu'ils ont, euh, ils ont juste changé le skin. Fait que pour, euh, pour Sarah, c'est merveilleux. Là. Mais un jeu qui est pareil comme ça que j'ai trouvé cette semaine, c'est euh, Lucky Tail. En tout cas, c'est un jeu pareil comme Mario Bros. Mais les sons, c'est ridiculement copié-collé. Là. Fait que, euh... ah, c'est italien. Là. Ah, oh, oh, oh. <rire> Quasiment. Là, c'est plus les sons de sous et les affaires dans même. Là. Et ça place d'être des tuyaux, c'est, je sais pas trop quoi, mais c'est le même son. C'est, c'est ridicule. Mais c'est quand même le fun à jouer là, pour euh, ceux qui ont un Xbox. C'est... C'est sûr, j'ai Mario sur la Nintendo Switch. Là, mais je cherchais un platformer sur Xbox qui était vraiment fait pour les kids. Là, ça, c'en était un que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé cette semaine. J'aime bien... C'est un jeu que j'aime bien découvrir moi-même moi aussi. Là, fait que pour que j'aime un platformer, il faut que ça soit très simple et euh, intéressant à l'œil. Là, fait que c'est un très bon compromis pour ceux qui ont une Xbox sans Nintendo ou sans PlayStation pour avoir Sackboy. Euh, mais non, c'est, c'est, un, c'est un classique Sackboy. Euh, le personnage aussi, il, il est attirant, il, il est attachant. On pourrait dire. Sinon, hey, je suis allé au cinéma. J'ai fait un retour au cinéma cette semaine. Okay. Je suis allé voir Tom et Jerry au cinéma. Pas, pas de popcorn, rien? Pas de popcorn, euh, pas de liqueur. Euh, dans le fond, on est allé euh, voir ça. Dimanche, en tout cas, avec le meilleur ami à mon, à mon, à mon gars, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a décidé d'aller au cinéma, il y avait comme trois familles dans la salle. Là, avec les règlements, ça fait que t'es quasiment, si t'es quatre dans une rangée, tu occupes la rangée au complet. Là, c'est quasiment ça. Là. Fait que, euh, moi, c'est parfait pour moi. Pas de personne. Les personnes se surveillent. Fait que si t'amènes du stock, t'as du stock à manger, fais-toi-en pas. <rire> tu sais, c'est, c'est sérieux. Moi, c'est idéal. Ça me, ça me rappelait les bons vieilles après-midi de Cégep pour ceux que j'allais pas au Cégep et j'allais au cinéma à la place. <rire> fait que euh, non, c'est quand même pas pire. C'est dommage que Tom et Jerry, c'est pas le meilleur film ever. Tu sais, ça reste Tom et Jerry. <rire> mais euh, non, c'est, j'ai quand même eu mon expérience, je te dirais, là, puis le masque, comme je dis, on ne l'a pas porté pendant le film, fait que, on s'en galise, hein, on s'entend, c'est pas de surveillance, là, fait que, euh, j'ai bien aimé ça. Euh, Tom et Jerry, par contre, c'est un film aussi qui a une histoire, étonnamment, 
parce que je n'ai pas aimé. Dans le fond, l'histoire d'une fille d'hôtel, dans le fond, une histoire avec des personnages inventés un peu. Euh, dans le fond, l'histoire se passe au Royal Palace. Euh, pas Royal Palace, mais ouais, c'est ça. C'est Palace Gate qui appelle ça euh, l'hôtel à côté du Central Park, là, tout juste à côté. Vous savez que. Euh, le, le, le gars des Beatles est mort. Euh, donc, John Lennon est mort à côté de, cette, de cet hôtel-là. Mais c'est un peu, ça se passe dans cet hôtel-là. Puis c'est comme euh, l'histoire de, de cet hôtel-là qu'il y a un gros événement, un gros mariage qui se passe. Puis il cherche quelqu'un pour combler un poste important pour cet événement-là. Puis tu suis comme une fille qui vole la candidature d'une autre. Fait que tu, tu suis cette fille-là qui est là, comme pour mission de se débarrasser de la souris, dans le fond de Jerry. Euh, puis elle engage Tom, le euh, pour, euh, pour faire cette mission-là. Là. Fait il y a comme une intro de Tom et Jerry, chacun de leur bord qui se rencontre, parce que ça poursuit, puis ça se finit dans l'hôtel. Il y a comme l'histoire est comme de trop. Il <rire> n'y a pas assez de gags, trop d'histoire, je trouve, dans, dans un film de Tom et Jerry pour moi. Là. Moi, je suis un fan fini de Tom et Jerry. Là, quand j'étais jeune, j'aimais ça beaucoup trop. Euh, je louais des cassettes des fois, vous mettez ça dans les clubs vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. J'ai déjà loué des cassettes de ça. Là. Je trouvais ça bien drôle quand j'étais jeune, voir du monde se faire mal. Encore aujourd'hui même. Mais euh, c'est les bouts de drôles encore dans le film. C'est quand que le chat ou la souris se font mal. Ça, c est, c est, ça reste drôle. Mais sinon, le reste du film est assez moyen. Euh, J'aurais dû aller voir Wonder Woman 84. Mais les deux boys n'aimaient pas les films de DC. Euh... <rire> J'ai fait « OK! Euh... » <rire> Pas le choix, Juste Marvel. Hein. Juste Marvel. C'est des fans finis de Marvel. Il y a les deux écoutent WandaVisions euh, le samedi matin. Fait qu'ils s'en parlent. Mais j'ai dit, hey, Wonder Woman, on n'aime pas ça. C'est un film de filles. Puis c'est DC, on n'aime pas DC. Dit, OK. okay. <rire> fait qu'on est allé voir Tom et Jerry. Euh, moi, je l'ai regretté. J'avais aimé bien mieux voir Wonder Woman. <rire> c'est pas moi qui ai décidé. C'est quand même un bon divertissement. Puis pour ceux qui n'osaient pas aller au cinéma, c'est pas si pire. Du moins, euh, Snaplex Odeon. Là. Ils doivent faire perdre de l'argent. Je pense que les billets n'étaient pas très chers. Il me semble que c'était 8$ pour les kids. Puis, euh, comme 10$ pour les adultes, 11$, je ne sais pas trop. Je sais plus trop. Ouais. Ça demande du gouvernement qu'on va ça. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, ils ont sûrement avoir des subventions pour compenser leurs pertes. Tu sais, t'as comme trois familles de quatre là, dans tout le. Il y a peut-être quatre familles, ben, tu trois familles de quatre. Là, on était quand même trois groupes de quatre avec un plus petit groupe, me semble. Mais tu sais, c'était loin d'être full, mais je pense que, mettons, c'est quatre bandes de distance de chaque bord qu'ils doivent laisser. Fait que c'est quand même beaucoup d'espace, puis une rangée, je pense, entre chaque rangée de vide. Là. Fait que euh, c'est idéal pour moi. <rire> je déteste le monde. Fait que c'est parfait quand il n'y a pas beaucoup de monde au cinéma. Par contre, réservez vous billets d'avance. Je pense que c'est ça la, la façon la plus safe pour vous présenter. Fait que espérons qu'il reste, qu reste juste à avoir des bons films. T'sais. Moi, c'est ça. <rire> il n'y a pas grand-chose. Les comme pas trop pressés de sortir. Mais tu sais, il y avait Crew. Pour les kids, il y avait quand même plusieurs affaires. Tu sais, je te dis, c'est toutes des affaires qui sont disponibles ailleurs, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de films qui s'adressent aux kids. J'ai trouvé ça pas si pire. Crew de Tom et Jerry, euh, Félix, je sais pas trop quoi. Puis en tout cas, il y a comme 4-5 films d'enfants. Euh, c'est pas si pire. Là, Faites quoi faire, hein? Il faut, faut trouver de quoi faire. Fait que c'est ça qui est ça pour euh, ce que j'ai fait de geek. Sinon, euh, tu fais d'autres choses à geek avant qu'on passe? Euh, non, euh, c'est pas mal ça. Là. Fait que, hey, bonjour, bienvenue dans deux geeks. C'est Timon qui est Soul. C'est Guy qui est Cotard. 
Fac cette semaine dans Boite. On a de la news, pas mal de news. Euh, je sais pas, les, les studios et tout ça se sont, sont comme relâchés. Je pense que tout le monde se sont donné des dates. Là. Je pense à Comic Con San Diego qui a comme lancé les dates euh, plus officiellement. Là. Ils vont euh, retarder comme les, les Comic Con un, de quelques mois pour avoir une présence physique, mais c'est pas mal officiel que toutes les Comic Con, du moins aux États-Unis, vont starter. Là. Euh, ils permettent des réunions de 3000 personnes à peu près dans tous les états, puis les Comic-Con, tu peux avoir une bonne crowd, puis faire des conférences, des choses comme ça, pour faire des plus grosses annonces, quoique les Comic-Con, c'était déjà plus faible qu'avant, euh, dernières, dernières années, fait que les studios se sont lâchés lousse, puis envoient les news. Euh, Foggy nous donne un update sur Deadpool 3, Rated R va, va devenir une mode. Euh, pense pas. En non. Fait. Et, euh, pour Deadpool 3, puis tout Deadpool qu'il y aura dans le futur, ils vont garder euh, le ton adulte, euh, le R-rated R. Puis, mais ce qu'il qu dit en entrevue, c'est que comme Deadpool a vraiment établi un, un style, puis euh, une signature, ils veulent vraiment pas briser ça. Fait qu'ils vont pas changer ça. Par contre, dans toutes les autres histoires, et euh, qui ont cherché à raconter dans les dernières années. Ils disent on n'a jamais tombé dans une situation où le PG-13, le ton d'un général d'un 13, 13 ans et plus, euh, nous bloquait. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à avoir d'autres euh, produits, films qui vont être orientés pour un public seulement adulte. Je ne vois pas ça comme un frein dans la narrative. Puis, euh, outre ça, euh, tu coupes euh, du revenu. Là, non, c'est ça. Moi, je pense que PG-13, c'est pas mal la, la cible pour les films de Marvel, n'importe quel film de, de grande envergure, dans le sens que de grand public. Là. Tu peux atteindre tout le monde avec ça. Même les jeunes en bas de 13 ans vont le voir. T'sais. Ça atteint tout le monde avec des films de 13 ans, puis ça donne aucune limite euh, naturellement. Puis tu sais, même, je te dirais, la version de Deadpool 2, je sais pas si tu l'as vu, celle qui est PG-13. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu malheureux, pour, pour pouvoir faire connaître le personnage de Deadpool à mon garçon. Puis tu sais, c'est un film qui est très acceptable. Puis tu sais, tu comprends l'histoire, puis c'est pas. Tu aucune différence nécessairement dans ta compréhension de ce qui se passe. C'est juste ça. Euh, des gags moins ouais, plastiques, mais tu sais, en dehors de ça. C'est ça, mais pour comprendre. Moins faire de quoi de drôle pareil. C'est ça, exactement. Fait que euh, non. Euh, ouais, je suis bien content d'apprendre de... qu'au moins Deadpool le garde, euh, mais puis comme moi, je suis pas un fan des films Rated R pour avoir des films Rated R. Par contre, pour Blade, il aimerait ça, par contre, que Blade garde un peu un petit côté un peu plus euh, gore ou sanglant que les autres. Là. Pour moi, Blade, c'est le personnage qui représente le plus la violence dans l'univers de Marvel, excepté Wolverine, mettons. Euh, Puis, tu sais, Wolverine a déjà été un peu peinturé, euh, dépeinturé comme non-violent. <rire> pas pas, pas non-violent, mais moins violent que dans le comic book, mettons. <rire> fait que, euh, non. Blade, j'espère qu'il va l'avoir le Rated R, par contre. Doctor Strange 2 fera, euh, fera du sens pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas écouté WandaVision. Oui, ben, je pense que Kevin Foggy se faisait mettre un peu de pression parce que ce pas tout le monde qui triffe sur WandaVision. Là. Ah, soit t'aimes vraiment ça, soit t'aimes vraiment pas ben, ça. Moi, je suis venu la semaine passée, Chris, plusieurs fois, man. Euh, oui, l'épisode, il y a beaucoup de monde, c'est un épisode stagnant dans le sens qu'il n'y a pas d'avancement dans l'histoire de Wanda. Par contre, il y avait tellement de lords sur le passé de Wanda, sur le passé d'Agatha euh, 
Agnès, euh, il y avait, puis en plus, il y a des référents pour les fans finis des comics avec le post scene de, qui était un référent direct à The West Avenger là, avec le B, Behold the Visions, l'apparition la, de Visions en blanc. Là, fait que, non, j'ai vraiment apprécié l'épisode. Ben, moi, je trouve qu'il y a de l'avancement dans la mesure où on tease un peu euh, les, les mutants. Là. Parce que dans l'histoire originale de Wanda, euh, la, le, le missile de Stark, euh, à côté de son frère et elle, n'explose pas. Ouais, c'est un premier retcon, mettons. Là, là, on retcon ça en disant non, non, c'est pas qu'il n'a pas explosé, c'est Wanda qui a utilisé de la magie pour pas que ça explose. La ça, façon, ouais. Avant qu'elle ouais. se fasse manipuler par euh, la, avec le, la la fait que ça veut dire qu'elle avait des pouvoirs d'avant génétiquement donc possiblement mutant parce que j'ai voulu beaucoup de on s'entend que c'est pas qu'elle est une witch parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit ah c'est une witch fait que c'est normal quand t'es jeune un peu comme les sorcières si tu t'entraînes pas tu perds tes pouvoirs de sorcière mais en même temps son frère aussi tu fait que son frère lui c'est pas des pouvoirs de sorcière il est juste plus vite là tu fait que c'est pas vrai que c'est des pouvoirs de witch qui qui, qui sont pas entraînés, se disparaissent. Fait que quand il est jeune, tu as plus accès à tes pouvoirs de, 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 de sixième sens. Fait que ça, ça s'explique pas comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de redconner, comme on dit, le, le, le gène mutant. Puis de ce que je comprends, moi, c'est c'est un peu la même façon que oui, c'est un gène. Si ton gène n'est pas activé d'une façon X, Y, Z, ben il va se il va se résorber dans le temps. T'sais, dans le fond, il va disparaître tranquillement. Tu vas au moins accéder tes pouvoirs. Puis là, de ce elle, Wanda, c'est une des. Puis son frère, c'est une des seules qui ont eu la chance, qui ont ce gène-là, qui ont ces pouvoirs-là, d'avoir accès à une Infinity Stones. Puis cette Infinity Stones-là a débloqué leur pouvoir. Puis encore pire pour Wanda, l'Infinity Stone l'a choisi de ce qu'on comprend. Là. De ce que tu vois, c'est pas la Stones nécessairement la radiation de la Stones. La Stones a choisi Wanda pour devenir quelque chose d'autre. Le, le titre de Scarlet Witch est quasiment élevé au titre de, de, de Phoenix là, dans cette dans cet univers-là. Moi, ça, c'est l'autre chose. Il y a beaucoup de parallèles entre The Phoenix et The Red Sc de, de Scarlet Witch au niveau du titre qui, qui semblerait approcher. Mais, comme tu dis, c'est une bonne façon d'approcher le, le gène mutant, expliquer pourquoi c'est là depuis toujours, puis pourquoi il y en a que leurs gènes ont disparu, puis il n'y en a pas beaucoup. Puis présentement, on va peut-être en voir plus avec euh, la présence de radiation euh, d'Infinity Stones. Là, fait que, euh, non, j'aime bien ça. Donc, euh, pour revenir à la nouvelle, oui. euh, Feige se faisait mettre de la pression sur, euh, en, par des questions. Est-ce qu'on va devoir écouter WandaVision pour comprendre Doctor Strange 2 et même Captain Marvel 2? Et il a répondu que non. non on va s'arranger pour que tout fasse du sens, même si vous n'avez pas écouté WandaVision, euh, soit parce que vous n'aimez pas ça ou bien parce que vous êtes en train de passer à côté de la plus grande œuvre télévisuelle du MCU, euh, selon moi. Je te dirais que Disney fera fort avec Mando et cette série-là. Là. Disney Plus, pour moi, reste, un... reste des succès à cause de ces deux séries-là. Des... Des... Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre de TV là, incroyable, là, le budget puis la façon que c'est réalisé. C'est fait pour les fans, ces deux séries-là. Dans chacun de leurs univers, c'est bien intégré. J'ai genre d'avoir Lucky de encore plus puis genre d'avoir <rire> Falcon, Falcon and the Winter Soldier encore plus avec ça. Puis en passant, on a aussi la, la runtime de WandaVision. 50 minutes pour le dernier épisode cette semaine. Yes. Euh, 
avec euh, peut-être la présence Segway et Bruce Campbell sera dans Doctor Strange 2? Possiblement. Euh, C'est Sam Raimi qui a repris les rênes pour la réalisation de Doctor Strange 2. Il y a une grande amitié entre Bruce Campbell et Sam Raimi, puisque c'est Sam Raimi qui avait réalisé les Evil Dead. Que Bruce Campbell il joue Ash, euh, le protagoniste principal des Evil Dead. Donc, euh, il y a pratiquement tout le temps des caméos dans les, euh, dans les productions de Sam Raimi. Euh, donc, teasé sur Twitter, euh, la phrase suivante Oh boy, c'était un blast, was a blast, travailler dans une certaine ville avec sur un certain réalisateur, sur un certain film, avec un certain acteur. C'était vraiment incroyable, puis avec une photo de Londres en arrière. Exact. Donc, euh, ça tease un peu la présence euh, de Bruce Campbell dans Doctor Strange 2. J'ai bien aimé la vibe du monde qui ont sorti une théorie là-dessus. Là. Là, Bruce Campbell, il y a une face. Euh, il y a une face unique. Ce n'est pas unique, là, mais une face haïssable. Ou, <rire> méchante. Il y a plein de monde qui disent qu'il qu va probablement apparaître dans WandaVision, en post-credit scenes, pour teaser son apparition dans Doctor Strange. Puis il serait peut-être Mephisto. La théorie étant que justement, il fait une apparition dans plein de. dans toutes les Spider-Man de Sam Raimi. Puis qui traverserait l'univers du MCU. Moi, je pense pas que ce serait possible. C'est mon parti pour faire ça. Mais euh, il serait peut-être la représentation de Mephisto dans le MCU, euh, du moins sa version euh, qu'on qu va voir dans Doctor Strange. J'aime bien le, le gars. Il ferait un bon Mephisto, je pense, comique. Un personnage un peu plus comique. Euh, je ne testerai pas ça. Si c'est pas ça, moi je veux voir Ash dans un multivers, ouais. euh, ma messe, voir Ash dans euh, Earth euh, 32 qui arrive avec euh, sa chance et son shotgun. Ouais, mais euh, j'aime bien la théorie du Mephisto. Là, parce que tu oubliez pas que, je sais pas si l'acteur de Vision nous a tout menti, mais il avait utilisé un, un moment super intense qui avait rêvé toute sa vie. Qui, qui était de pouvoir jouer avec cet acteur-là, puis il n'a pas voulu dire le nom. Euh, on s'entend qu'avec Quicksilver, il n'y a pas vraiment de scène qui jouent en... Ils ne sont pas vraiment impliqués un et l'autre ensemble dans aucune scène de WandaVision présentement. Euh, beaucoup de monde pense que l'acteur qui fait Vision nous a juste, va juste un peu eu, parce que dans le fond, l'acteur avec qui il veut vraiment jouer, c'est lui-même. Euh... Paul Bettany M. Paul Bettany. <rire> fait que, je pense que c'est peut-être un de ces gags, puis le combat Vision contre Vision, ce qu'on va voir à la fin, puis un des deux, probablement que Vision Blanc va gagner, mais il va ensuite avoir l'esprit le, de l'ancien Vision dans lui, là, de quoi comme ça. Peut-être que c'est la scène qu'il disait, mais moi, je pense qu'il disait vraiment un autre acteur que lui-même, puis peut-être avec Bruce Campbell, qui n'ont jamais joué ensemble. Là, dans aucun film, ils ont joué ensemble, ces deux-là, ils n'ont jamais eu de contact ensemble. Fait que, Peut-être que c'est vrai. Hein. Fait que, non. Ça colle encore. On va voir cette semaine ça avec le cas. Moi, je vois All the Week. On va voir Mephisto la semaine prochaine dans WandaVision. Pas sûr à 100% que c'est Bruce Campbell, mais je suis sûr qu'on va voir Mephisto. Du moins, la dévoilation de Mephisto dans le prochain épisode. C'est impossible qu'il n'y ait pas là. Il y a plein de monde qui n'iront pas avec Mephisto. Sinon, l'épisode va être banni en, en Chine. En Chine, il n'y a pas de Disney Plus présentement. Tu sais, ils s'en calissent. Ils n'ont pas Netflix, ils n'ont rien, ils n'ont pas de service de streaming. Il y a juste dans les films, peut-être, qu'ils vont avoir de la misère à mettre Mephisto pour ne pas se couper du public, là, dans le fond. Hein. Mais, à cause il... que c'est la représentation du démon? Oui, exact. Dans le fond, un peu comme, euh, un peu comme partout, là, dans le fond, euh, toutes les œuvres euh, chinoises ou asiatiques en général, les, tout ce qui est présence démoniaque est banni ou 
En tout cas, c'est pas super bien vu. Là. Fait qu'il y a plein d'adaptations qui ont fait puis enlève cette image-là. Moi, je pense pas, parce que d'un jeu, le Pentagone est bien trop présent dans, dans WandaVision pour pas représenter le diable ou Mephisto. Fait que, euh, en tout cas, euh, à suivre. Est-ce que ça Mephisto ou ben Darkness? Ça a une présence maléfique importante. Donc, moi, je vise plus Mephisto. Ce serait bien plus cool qu'un un personnage un peu moins important. CBC, DJ Abraham nous confirme qu'il travaille sur un Black Superman. Ouais, euh, il y a des, des rapports différents, là, comme quoi Warner Bros. travaillerait sur un autre film avec Henry Cavill. Là, DJ Abraham lui dit qu'avec sa compagnie Bad Robot, il travaille sur un Black Superman, fait un reboot qui euh, mettrait de l'avant euh, euh, l'histoire de. Calvin Ellis euh, de Superman, là, cette version-là euh, où c'est que dans les comic book, il y a une version d'un Superman noir. Ouais. Donc, euh, c'est celui qui mettrait de l'avant. Euh, c'est très difficile à se retrouver euh, dans, dans tout ça. Euh, Michael B. Jordan euh, aurait essayé de développer un projet de Black Superman en 2019, puis ça n'aurait pas abouti. Donc, euh, là, semble-t-il que ça serait sur les rails. Euh, moi, qu'ils soient euh, blanc, bleu, vert, turquoise, euh, s'ils peuvent réussir à faire de quoi qui se tient dans des CEU, ça serait pas pire. En tout cas, s'il y a un acteur qui peut supporter le rôle de Superman, c'est bien Michael B. Jordan. Dans, il est un esti bon acteur. Là, moi, je le vois dans ce rôle-là. Par contre, je crois pas au personnage du Black Superman. C'est sûr que Kevin euh, Smith, à l'époque, il croyait beaucoup que c'était là-dedans que le personnage de Superman allait survivre. Euh, donc, je pense pas que J.B. est la bonne personne pour toucher aucun projet original nécessairement. Euh, je pense qu'il est plus bon pour grand-chose. Euh... <rire> fait que pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Mais, bon, on va donner une chance aux, aux coureurs d'essai. Ça faut qu'ils s'en vont et c'est partout. <rire> pas mal ça, ma, ma conclusion là-dedans. Hey, Geek des étoiles, une petite quick. Aujourd'hui, on a une confirmation d'un cas supplémentaire pour le, la série Obi-Wan, euh, qui sera probablement une très bonne série aussi sur Disney+. Indira Verna, celle qui fait la mère, là, les, la famille des serpents, là, elle, qui, qui empoisonne tout le monde, dans le fond. Dans elle, Game of Thrones, ça? Dans Game of Thrones, yes. Euh, ben, moi, je l'adore, cette actrice-là. C'est super belle, en passant. Mais ce qui est encore plus important, avec, euh, on s'entend que Mandalorian, les, le cast a été basé sur les personnages de la série anime, là, T'sais, ils ont pris du casque qui ressemblait à deux gouttes d'eau à, à ces personnages-là. Mais elle, elle ressemble à deux gouttes d'eau à l'amoureuse de Obi-Wan Kenobi dans la série de Clone War. Peut-être qu'on aurait l'apparition de l'amoureuse de Ben dans la, la série Obi-Wan Kenobi, euh, qui aurait du sens un peu avec son ex, sa vraie raison de son exil, là, parce que pourquoi il serait resté en exil tout ce temps-là où il protégeait Luke, là, mais tu sais... Il ne parle pas pendant 20 ans de temps quand même là, sur Tatooine. Fait que... <rire> euh, fait que, euh, en tout cas, je, je, je pense que ça peut être possible comme un casse pour une amoureuse. Euh, euh, du moins, une, une relation importante pour Ben. Euh, streaming War Paramount Plus, quel beau nom, euh, fera un, un remake de Raz Moquette en CGI. Ouais, les races moquettes, euh, Regret en anglais. C'est euh, comique là, de Nicolas Déon qui suivait les prédations d'une gang de gamins entre. Euh, un petit roux à lunettes et une c'est ça? ça 3-4 ans, quelque chose comme ça. Il y avait la binocle, il y avait euh, les deux jumelles, il y avait le leader de la gang qui était le bébé en couche. 
Euh, une gang là-dedans. Là. Fait qu'il va y avoir une série euh, en CGI euh, doublée par les acteurs originaux. Okay. Si, vous êtes des, si vous êtes des fans, euh, garagez-vous ça sur. Euh, J'ai vu tout sur CBS All Access qui va être renommé par Amont Plus le 4 mars, ce qui démontre l'originalité de CBS. Parce que par un monde plus, ils vont aussi avec un Halo. Ils vont héberger Halo de Steven, de Steven Spielberg. Ouais. Euh, Steven Spielberg travaillait avec Showtime. Finalement, va envoyer sa production sur Paramount Plus. Donc, euh, c'est la série là, qui va raconter l'histoire de Master Chief. L'humanité contre les invasions extraterrestres. J'ai essayé de jouer au remaster. Il y a une version sur Xbox là, remasterisée justement pour Xbox Series S ou Series X aussi. Euh, je l'ai downloadé, tu sais, puis visuellement, les textures sont toutes améliorées, mais tu sais, maintenant, les, les mouvements, tout ça, ils n'ont pas trop travaillé sur la, le premier titre. Là, fait que, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Puis côté shooter, c'est un vieux shooter quand même, le premier. Fait que, tu sais, c'est tough, je trouve, d'embarquer dedans. Mais tu sais, visuellement, il est quand même très, très beau. Là. Euh, je me le garde encore. Là. Je ne l'ai pas complètement enlevé sur ma liste de jeux potentiellement que je vais faire au complet. Euh, mais tu sais, c'est un très bon jeu. L'histoire est quand même pas si pire. C'est l'invasion de l'humanité. Puis tu sais, il réveille soldats super fort. Tu sais, c'est le fun, là, mais mettons c'est straightforward comme histoire. <rire> je te dis, j'espère que Spielberg va, va te donner une twist un peu plus euh, avec comme l'environnement, tout le monde, plus que Master Chief en soi. Là. Euh, j'ai de voir. Autre chose que j'ai hâte de voir, Terminator. Pour les fans de Terminator, enfin un anime, Asti. Tabarnak. Qui était temps? Ouais. Netflix est associé à Skydance pour faire une série d'animes sur, euh, le... sur Terminator. Skydance, la compagnie qui a fait euh, les deux derniers films de Terminator, le Dark Fate et Genesis. Ouais. Donc, euh, ça a supposé. Euh, étendre l'univers de Terminator. Donc, je pense pas que ça va s'adresser les aventures du Terminator, du T-1000 d'Arnold Schwarzenegger, mais euh, vraiment étendre l'univers. Donc, Netflix se positionne vraiment comme un leader dans le streaming pour tout ce qui est euh, anime. Là, en, assurément. En assurément. Il sort de plus en plus avec Pacific Rim qui va sortir bientôt, mais que le, le dernier trailer est encore très bon. Euh... Un paquet de trucs qui sortent là, même pour ceux qui sont plus pour les kids, le Garfield qui vient de sortir, les nouveaux épisodes sont drôles pour les enfants. Heureusement, Netflix, je pense c'est ce contenu-là qui m'intéresse plus à ce temps que le contenu plus, euh, plus adulte. Là. Je, dirait que je trouve que leur contenu plus adulte se détériore un peu plus, mais le côté anime puis dessin animé pour enfants s'améliore beaucoup. Là. Fait que, je sais pas si c'est voulu, là, mais personnellement, je pense que... Personnellement, j'aime bien ça. <rire> bon, ça, c'est un bon choix grand public, mais bon. <rire> euh, next news. Hulu et Tyson, la saga commence. Ouais, euh, Margot Robbie, qui, veut, euh, qui a pris les droits sur euh, l'histoire de Mike Tyson. Donc, en tant que producteur exécutif, s'associe euh, avec Hulu pour faire une série qui va ramener toute les, la vie de Mike Tyson, mais qui va aussi se pencher sur les événements les plus controversés de sa vie. T'sais. Lui a fait de la prison pour des accusations de viol. Euh, il a mangé des oreilles, ben, oui. il a pris de la drogue, ben, il a eu euh, une vie euh, trépidante. Donc, ils vont y aller dans le détail. Puis Mike Tyson, pas trop content. 
Lui, euh, il a dit, euh, il a fait euh, un post sur Instagram pour dire que ce projet-là, c'était de l'appropriation la, euh, culturelle. <rire> ouais! La diffamation, peut-être. Même pas. L'annonce de Hulu de faire une mini-série non autorisée de l'histoire de Tyson sans compensation n'est pas seulement déplorable, mais n'est pas surprenante. Cette annonce montre, met en exergue les disparités sociales dans notre pays. Quand on voit, par exemple, les euh, degrés, la varice corporative de Hulu qui euh, fait la sourde oreille à l'appropriation culturelle de l'histoire de Mike Tyson. Vous remarquez que dans son poste, lui-même, il, il parle de la troisième personne concentre. C'est quand même bien, c'est pendant la troisième. Moi, je parle de moi la troisième personne, tu sais. Ouais. Au final, il va annoncer son propre projet sur sa, son propre biopic, sa propre vie. Ah, ça va être bien euh, plus réaliste. Faire compétition à Hulu. Nice. C'est gros moyens. Une autre affaire qui est nice, un live action de Jai Joe. Une série. Qui va focusser sur l'histoire de Lady J. Jay, je pense qu'on dit son nom. Je ne suis pas, pas féru tant que ça de Jai Joe. Là. Ça va sortir sur Amazon. Euh, comme un, un live action, c'est un stand-alone, une histoire stand-alone autour du personnage de Jay, euh, qui est supposé se connecter à un plus gros univers de G.I. Joe. On peut s'attendre à un G.I. Joe-verse avec plusieurs shows de G.I. Joe qui vont s'interconnecter entre eux autres. Bah, en tout cas, moi, je suis un fan fini de G.I. Joe, c'est pas le personnage le plus intéressant qu'ils ont pris. Euh, mais bon, ils peuvent pas faire pire que les films. Non, mais là, il parle de possiblement mixer les films avec ah. les séries TV. Si Dwayne est là, ça va être bon. Mais est-ce que tout doit devenir un verse dans, non, notre, dans notre univers post-moderne? Ah, peut-être, peut-être. Euh, juste cette semaine, Mass Effect avec Henry Cavill. Encore Henry Cavill, partout qu'on lit, mais il n'y a pas la gueule de... Mais il y a un qui s'appelle, tabarnak. De Shepard. De Shepard, non? Mais bah, Batista oh. ferait un bon Shepard. Il est trop bâti. Ah ouais, j'avoue. Euh, Henry Cavill, qui est en train de tourner Witcher, a euh, laissé euh, planer euh, un projet secret. Il a pris une photo euh, de lui euh, en train de se faire maquiller pour The Witcher, en train de lire un script d'un autre projet. Puis, il euh, a mis ça hors focus pour qu'on ne pas capable de lire le texte sur le papier. Il y a des petits WYSIWYG qui a l'aide de logiciel Focus Magic ont réussi à préciser mm -hmm. assez pour être capable de lire des mots comme Cerberus, euh, Get, Talisora. Ouais. Donc, euh, des personnages ouais. ou des thèmes qui sont utilisés dans le monde de Mass Effect. Donc, possiblement, une adaptation de Mass Effect 3 avec Henry Cavill. Est-ce que ce serait lui Shepard? Ou il pourrait camper euh, d'autres rôles aussi? Là. Il, y a, il y a des acolytes. Là, euh, mm -hmm. Shepard, là, dans son aventure, là, des extraterrestres, là, il pourrait faire euh, le, le, le sniper, là, euh, son, son grand ami de Turien, je pense. Mm -hmm. euh, ah, hein, ça peut être intéressant. Ouais. C'est sûr que Mass Effect, moi, j'adore cet univers-là. Je... Pour un univers sci-fi, je trouvais que c'était une... justement un bel environnement. Euh, à voir s'ils vont bien l'adapter. Je pense que oui. Je, dire, je trouve que c'est une, comme je dis, c'est une belle univers. C'est bien fait, ça va être bon à l'écran. Du moins. Il y a du bon metadata, en tout cas. Ouais, c'est ça. Va faire quelque chose de gros s'ils veulent. Euh, next 
News. Milos Vovovich et son amant, mari, ex-mari, ex-producteur, et oh. Batistra pour, euh, pour une adaption de DDDR Martin. Ouais, ben, euh, Paul W.S. Anderson, qui réalise. Euh, il est marié avec Mia Jovovich, je pense ouais. bien, là, ce que je sais. Okay. Euh, il réalise à peu près tous les films de Mia Jovovich et Mia Jovovich, parti de à peu près tous les films d'Anderson, et ça depuis Resident Evil 1, c'est le plateau sur lequel ils sont devenus amoureux. D'ailleurs, Monster Hunter, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mm -hmm. en numérique, que je pense que les critiques sont correct sans plus. Là. Je pense que le fait, de ce que j'ai compris, le film est popé, mais la fin est vraiment cheesy. Okay. Mais je ne l'ai pas vu, puis je suis moyen intéressé. Mais euh, Mia Jovovich et Dave Batista vont se partager euh, les rôles, euh, la, la, la vedette, dans une adaptation, comme tu disais, de George R. 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 Martin, In the Lost Lands. Fait que dans ce, ce film-là, une reine euh, désespérée puis de rencontrer euh, l'amour va euh, faire prendre un gros risque. Elle va engager une sorcière qui va être campée par euh, Jovovich, euh, une femme autant à crainte qu'elle est puissante. Euh, puis euh, elle va envoyer euh, avec un guide euh, Batista, Boyce, euh, dans une contrée qui s'appelle les Lost Lands pour euh, retrouver, euh, des, euh, traverser les démons, explorer euh, les endroits, la nature, le démon là-bas pour trouver l'amour la, et la perle rare. C'est pas trop clair, c'est quoi la quête comme telle. Là. Mais c'est sorcière, guerrier, amour. Ouais. Euh, no cap cette semaine. Il euh, y a du monde qui veut interdire les jeux style GTA. Bon, depuis la nuit des temps, là, mais dernièrement, ça a Ouais, fait que semble-t-il que je suis dans la ville de Chicago, le vol a double de véhicules a doublé dans l'année 2020. Ouais. Puis un législateur de Chicago sait qui est accusé des oh, jeux vidéo, notamment sûr. Grand Theft Auto, parce que dans mmh. le mot Grand Theft, dans, dans le titre du jeu, on parle de vol en char. Mmh. Puis lui, dans sa logique, tu sais. Il y a plus de monde en 2020 qui joue à des jeux vidéo, donc ça redonne une envie de plus de voler des chars. Ah. C'était pas comme le monde ne roulait plus dans leurs chars, les chars étaient laissés tranquilles dans le parking, donc étaient disponibles au vol. Ça y a pas ça fait peu l'esprit. Mais euh, c'est le représentant euh, démocrate de l'État, euh, Marcus Williams, qui euh, va passer un projet de loi pour interdire les jeux vidéo violents notamment GTA, parce qu'il dit que ces jeux vidéo-là, dans l'état de l'Illinois, ça augmente le, la criminalité. Ouais, Chicago, toujours la meilleure place au monde. Euh, ouais, c'est un brillant, c'est un brillant, il fait des, des, des parallèles très réels. Sinon, on aurait CEO de Solowin qui, qui, qui nous explique son hack, c'est ça? Oui, en fait, c'est euh, le précédent CEO, là, le ouais, former ouais, CEO, euh, qui, euh, <rire> c'est Kevin Thompson. Euh, lui, il dit que la raison pour laquelle CEO s'est fait, euh, fait hacker, euh, puis ça, si vous n'êtes pas au courant là, de, du hack de SolarWinds, informez-vous, c'est la plus grosse affaire qui est arrivée de l'histoire... Euh, euh, l'informatique moderne, là, euh, les Russes euh, nous ont tout le cul okay, à cause de ça. Puis, euh, ça serait dû à un stagiaire chez SolarWinds 
qui aurait leaké son mot de passe par défaut, qui n'aurait pas changé sur leur Wins 1, 2, 3. Ah, ben oui. Vous avez découvert en 2019. <rire> Puis avec ce mot de passe-là, ben, un cœur très puissant a réussi à bypasser les gros systèmes de sécurité pour rentrer sur GitHub et faire ce qu'il voulait. Que, ouais. On vous donne un mot de passe par défaut, ça finit par un, deux, trois. Il ne pas changer les amis. Hey, let's play cette semaine. Anthem tué par EA. Ouais, ben, BioWare euh, a annoncé qu'il abandonnait tout développement sur Anthem, Anthem euh, Next, pour mettre toute l'équipe euh, concentrée sur le prochain Mass Effect. Donc, euh, version remaster, puis le prochain jeu, j'imagine. Euh, BioWare euh, qui fut un fleuron qui euh, a eu beaucoup de difficultés euh, dans les dernières années puis je pense que l'année 2020 a été euh, particulièrement difficile pour eux autres donc d'après moi euh, le prochain Mass Effect euh, ça va être un do or die pour eux autres ah, c'est ça, c'est, 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 c'est ça qu'on va savoir si la compagnie va survivre du moins, euh, cas, je pense pas, il n'y a plus grand chance pour eux là. ils ont perdu leur rang ça fait longtemps <rire> fait que sinon, on finit avec le Christian Pagis. Le VBI confirme la présence d'une ovni, un ovni de forme cylindrique. 21 février dernier, au-dessus du Nouveau-Mexique, American Airlines, les pilotes ont rapporté un étrange incident où un long objet cylindrique brillant qui aurait pu ressembler à un missile de croisière aurait été aperçu. Euh, et euh, le FBI confirme en effet que cette, euh, cette observation de, d'OVNI est bel et bien euh, réelle. Aucune explication encore à quoi ça peut faire référence. Euh, qu'est-ce que ça peut être? On n'a pas d'autres détails. Mais euh, un long objet cylindrique au-dessus du Nouveau-Mexique euh, à vos abris. Comme dans... Austin Power, c'est un, c'est un cylindre de forme phallus, c'est ça? Un phallus. Phallique. Phallique. Phallique, ouais, c'est, c'est, c'est le phallique. <rire> oh, je pense qu'on est dans Austin Power et on ne se rend pas compte. Aïe, aïe, aïe. Euh, sinon, la Chine menace l'Inde. Ouais, ça, c'est assez fou. Euh, bon, l'Inde et la Chine, c'est deux pays qui sont virtuellement en guerre. Là. Puis, euh, dans des montagnes, dans le coin de ben, 1500 milles de Mambé, euh, il y avait eu quatre mois là, à la fin de, la, de l'année passée, une confrontation euh, entre euh, les deux armées. Là. Il y avait eu des tirs, c'est la première fois depuis 60 ans, je pense. Quand même. Ça. Fait que la, la intensité est à son maximum là, entre les deux pays. Puis, il euh, y a euh, une coupe de, de mots aussi, là, euh, fin de l'année passée, il euh, y a eu une grosse panne de courant à, à Mambé, euh, qui n'avait pas été expliquée. Ça a pris du temps à soit capable de, 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 leur mettre, de leur mettre le système électrique sur pied. Et euh, ce qu'on apprend, c'est que la Chine aurait fait une cyber campagne d'intimidation au Padline pour leur dire qu'elle avait infiltré euh, l'ensemble du système informatique de leur réseau électrique avec des malware, puis qui étaient capables de, d'atteindre leur réseau électrique du jour au lendemain, qui les faisait chier. Non. Puis euh, la panne de courant qu'il y aurait eu euh, à Mambé en octobre dernier, ça aurait été euh, une, euh, dans le fond, une présentation de force euh, de la part de la Chine 
pour leur dire euh, faites attention parce qu'à ce <rire> moment-là, c'est les ventilateurs dans les hôpitaux, puis euh, c'est des grosses ramifications. Là. Donc, euh, puis si vous pensez que euh, la Chine fait ça juste parce qu'il n'aime pas l'Inde, non, non, là, ils s'infiltrent partout, puis une fois qu'ils vont tenir quelqu'un par les couilles, là, ils vont le faire chanter. Fait que, euh, je vous rappellerai que le Canada a à peu près 20 ans en, 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 de retard sur ces pays, sur la Chine, les États-Unis, sur tout ce qui est cybersécurité. On est dans la merde. Non, c'est sûr. Fait que ça fait le tour des news cette semaine. Yeah. Sinon, les trailers, on a un shitload de trailers. Au euh, niveau des super-héros, Jupiter's Legacy sur Netflix. Euh, je ne sais pas si c'était le trailer. C'est quand même intriguant, des vieux super-héros. Euh, euh, L'impact sur le monde qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont sauvé. Euh, ça me semble intéressant. Un peu à la Shazam, par contre, le look euh, à suivre. Sinon, ouais, ça a l'air un peu cheesy. Oui, euh, exact. Les euh, sinon, euh, pour la famille, on avait Disney et Pixar euh, font euh, une nouvelle production, Lucas. Elle euh, quand même très bon. Euh, moi, j'aime bien ce que Pixar fait en général. Puis ça, c'est très Pixar-ex. Donc, euh, à suivre. Sinon, dans le sci-fi, euh, on avait parlé d'un anime de Star Trek. Ben, et voilà le trailer Star Trek Strange New Worlds. Un teaser qui est sorti pour une sortie en 2021. Ça vraiment intéressant. Euh, Army of the Dead. On parlait de Dave Batista puis Zack Snyder. Tu veux vraiment un film cheesy de zombie, ben c'est ça le look qu'il faut que tu vois. Army of the Dead qui va être présenté bientôt. Ça, ça a l'air bon quand même, le visuel. Puis Dave Batista, ben moi je l'aime bien. Fait que c'est ça. Vendu d'avance. Et pour les gamers cette semaine avec le State of Play de PlayStation, on a un shitload de news un shitload de trailers. Premièrement, pour Netflix, il n'est pas un... Un jeu, mais une série d'animes basée sur un jeu Dota, D-O-T-A, -D pour ceux qui sont familiers avec le jeu. Dragon's Blood qui est sorti, ça va être un bon anime quand même, puis il y a quand même beaucoup de lore dans cette, cet univers-là, c'est à suivre. Pour les fans de Robin des Bois, Hood, Outlaw and Legends ont sorti leur, leur premier gameplay character euh, sur la première classe de Ranger. Ouais, moi, je suis un fan de Robin Hood, mais tu sais, si vous voulez un jeu qui fasse l'histoire de Robin Hood, c'est vraiment pas ça. Là. Non, non, c'est pas... C'est un genre de Left 4 Dead, mais... Ouais, tu sais, moi, les premières, ouais. les premières images de gameplay, je te dirais, c'est pour ça que le prix a droppé, je pense. Euh, ils ont droppé le prix, je pense, de 15$, fait que c'est pas une bonne nouvelle. Euh, je te dirais que c'est un mauvais Assassin's Creed, là, <rire> à côté gameplay. Ouais, mais euh... c'est plus orienté multijoueur, là. Fait ouais, je euh, sais, mais... Pour ça, je parle d'un Left 4 Dead. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas de l'air très bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Là, moi, je, ça m'a fait débander un peu, ce trailer-là, je te dirais. Euh, fait qu'à suivre sinon des news de Final 7 t'en veux un shitload Final Fantasy 7 The First Soldier tu voulais un Battle Royale en voulant un dans le monde de Final Fantasy euh, tu joues comme la guerre avec Wouté de ce que je comprends puis c'est un Battle Royale style là. fait que ça va être du shooter euh, qui va être disponible je pense c'est sur tablette Android aussi fait qu'un multiplayer un Battle Royale ça allait atteindre le, le monde de Final 7 un jour sinon on a eu le trailer de Final Fantasy 7 Remake Intergrade donc la version de PlayStation PlayStation 5, euh, c'est beaucoup dans le jeu de lumière. Euh, je pense pas que les textures, ils ont même pas amélioré les textures qui étaient en défaut. Là, parce que je trouve ça un manque flagrant dans cet upgrade-là. Par contre, les niveaux de lumière puis le son ont été améliorés grandement. Et ils ont ajouté un nouveau chapitre euh, où c'est que tu vas pouvoir jouer Yuffie. Euh, donc, euh, entre le dernier, avant-dernier chapitre, je crois, là, il y a comme un espace-temps où que la, la guerre, de, ben, dans le fond, la nouvelle organisation, le nouveau gouvernement du Wouté attaque. Euh, Midgar, c'est un peu ça qui donne l'occasion à, à ton équipe puis Sephiroth d'infiltrer euh, 
la tour de Shinra. Là. Dans cet événement-là, on va expliquer un peu plus en détail dans ce chapitre-là. Donc, euh, chapitre disponible uniquement sur PlayStation 5 après la, la mise à jour. Donc, euh, ça va être quand même intéressant pour un peu plus de lore, mais ça ne change pas la fin du jeu. Donc, euh, c'est pas une suite nécessairement. Comme un peu à la Final 15, il avait introduit plein de chapitres à l'intérieur de l'histoire. Moi, je ne suis pas un grand fan de cette façon de faire-là. Là. J'aime souvent, vu que je suis un, un first gamer qui joue direct à la sortie des jeux comme Final Fantasy Rain, ça ne me tentera pas de retaper le jeu une troisième fois. Je l'ai, je l'ai fait trois fois. Là, en tout cas. Ouais, c'est <rire> euh, que, euh, ça sera à suivre. Sinon, un Final Fantasy VII Remake encore. Ça s'appelle Final Fantasy VII Ever Crisis. Ils refont le vieux jeu, est euh, pour la tablette, mais avec des meilleurs graphiques puis euh, un petit côté humoristique rajouté un peu plus, moins de sac euh, à la Barrett style. Euh, ça sera à voir. Je pense pas encore une fois que je vais refaire un autre Final Fantasy VII <rire> au complet. Là. Je suis un peu... <rire> Peut-être. Hein, on ne sait jamais. Euh, sinon, euh, un jeu de combat qui a l'air vraiment intéressant sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Si fou, euh, wow, que ça a l'air intéressant. Allez voir ça, un genre de combat japonais. Là. Ceux qui aiment les combats japonais, c'est un bon jeu. Je pense qu'il va représenter ça. Le style graphiste aussi est bon. Sinon, euh, on parlait d'Anton. Wow, c'est impressionnant. Ben, graphiquement, avec plein de jeux. Ben, Returnal, dans le même genre. Là, graphiquement, ça a de la bombe. Gameplay, ça sera à suivre. Euh, mais les premières euh, scènes de gameplay sont sorties de Returnal. C'est une nouvelle génération. Là, donc, euh, graphiquement, c'est vraiment impressionnant. PlayStation 5 avait beaucoup d'espoir dans le jeu-là. À suivre quand il va sortir. Sinon, Nintendo a sorti deux, a annoncé deux remakes intéressants. Pokémon, le remake de Diamond and Pearl, qui étaient deux bons jeux de Pokémon sur Nintendo DS. Ils font un remake, mais pas style 3D. Là, ça fait style 2D, un peu à la Zelda euh, Link Awakening. Là, le genre de remake, euh, si tu veux voir une idée. Ça fait que ça va être très proche du jeu original, mais avec des graphiques vraiment 3DS, là, mais en 2D quand même. Ça fait que ça va être quand même intéressant. Puis la vraie annonce qui est le nouveau jeu Pokémon, Legend Arcadius. Euh, qui va être vraiment un style euh, Sword and Shield un peu plus. Là. Euh, ça va être euh, des nouveaux Pokémon qui vont être introduits dans ça. ça. Ça a été annoncé pour 2022, fait que, euh, à suivre. Sinon, Hot Wheels, pour les fans de Hot Wheels et de jeux de char, euh, le jeu Hot Wheels, ça va être un peu à la stunts aussi pour les vieux fans de vieux PC. Là, où c'est que tu peux créer tes propres pistes puis euh, t'es lancé avec des mini-voitures un peu plus... Euh, euh, fait pour les gamins, je pense que c'est qu'un jeu je vois ici avec mon enfant, là, Hot Wheels Unleash. Ouais, exactement. Sinon, on a aussi Mario Golf. Je sais pas si tu un fan du jeu de Mario Golf. Moi, j'ai vraiment joué beaucoup trop à ce jeu-là. Ouais, Mais bon. <rire> Mario Golf Super Rush a été annoncé par Nintendo. Euh, fuck, ça a l'air bon, le genre de. Tu peux. Euh... <coughs> Euh, il y a un jeu sur PlayStation qui ressemble à Golf with Everyone, on a fait le même. Euh, Everyone Golf, en tout cas un peu dans ce genre-là, mais avec l'univers de Mario, évidemment. Euh, non, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé le trailer, ça va être bon en crise. Euh, pour les fans de la série Aliens, un premier bon jeu d'Aliens selon moi, Aliens Fire Team. Euh, j'ai un genre de showdown pour troisième person, ça va jouer online, ça, ça a l'air vraiment bon, l'ambiance a l'air bien représentée. Et un jeu qui va être le Zelda de l'avenir sur PlayStation, surtout sur PlayStation 5, je pense, Kena Bridge of Spirit. Si ça a de la bonne ce gameplay-là, c'est le Zelda de PlayStation. Euh, allez voir ça, ça vaut la peine. Et pour moi, cette semaine, euh, je pense que ça a été le plus gros jazz parce que moi, je suis un fan fini de Saga Frontier. Mais Saga Frontier Remaster avec, euh, sur Nintendo Switch euh, en, très bientôt. Donc, euh, non, j'ai, j'ai vraiment aimé euh, Saga Frontier à l'époque. Là, ils font un remaster euh, pour rendre ça un peu plus clean, mais ils gardent le même look, la même, 
même look and, look and feel du jeu. Fait que non, allez voir ce trailer-là, Saga Frontier, pour les fans finis d'RPG. <rire> Moi, tu sais, mettons Octopath Traveler, je le comparais beaucoup à Saga Frontier dans sa, sa façon de jouer et sa façon d'approcher l'RPG. Puis, tu sais, ça m'a tellement donné de souvenirs et de goût de jouer à ce jeu-là. Puis, je trouvais ça compliqué d'avoir un émulateur de PlayStation 1. C'est pas si facile que ça de trouver le jeu que tu veux précisément. Euh, fait que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, enfin, je vais rejouer à ce jeu-là. <rire> fait que euh, je pense que j'ai jamais passé au complet, complet en plus. Fait que, à suivre. Fait que ça fait le tour de cette semaine. Ciao, bye. Ciao.